0: Hola, bueno, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Alejandro Chávez y bueno, vamos a empezar con este video. En este video voy a hablar de un tema muy polémico, ¿no? Inclusive es probable que algunas de las personas se vayan del canal y no regresen nunca más. Me estoy arriesgando, pero bueno, ¿de qué vale la vida, verdad? Si no platica uno de las cosas, <coughs> de las cosas este, que, que le gustan, que cree o que cree que podrían ser posibles simplemente y considerarlo como una alternativa en lugar de descartarlo como lo hacen la mayoría de las personas. Bueno, voy a hablar de un libro que se llama Defendámonos de los Dioses de Salvador Freixedo, ¿no? de quien voy a hablar muy poquito, y de su libro de hecho también voy a hablar muy poquito porque es tan extensa su vida ...como la profundidad de cada uno de sus libros... ...que necesitaríamos a lo mejor una hora o dos... ...nada más de hablar de cada libro... no ...entonces lo voy a hacer breve. Bueno, de antemano... ...este tema les puede caer mal... ...a las personas que son muy muy religiosas... sí ...entonces si tú eres muy religioso... ...de cualquier religión... ...pero en especial de, del catolicismo... ...o del cristianismo... A lo mejor no te conviene ver este video y mejor esperarte al siguiente, ¿no? Que seguramente será otro tema. Pero si tú, a pesar de que seas muy católico, muy cristiano, este puede más la curiosidad o la búsqueda de la verdad, bienvenido. Vamos. Te voy a compartir pantalla para que veas. Aquí primero, para los que no lo conozcan, Ahí está Salvador Freixedo, él nació en los años 20, en el siglo pasado, este, hace casi ya un siglo, y murió en el 2019. Eh, él era eh, español, y bueno, si tú te metes a YouTube y pones Salvador Freixedo, vas a encontrar muchos videos de él, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí van unos segundos, allá va. Y dije, bueno, well, vamos a nadar. Y aquí estamos tan tranquilos. Nunca se deja de ser sacerdote. ¿no? Según la teología, no, no se deja nunca porque hay dos sacramentos que son el bautismo y el, y el orden sacerdotal que no se pueden repetir, que imprimen carácter, como dicen los teólogos. Muy bien, bueno, ahí están nada más unos segundos para que lo conocieras y lo escucharas, te invito a buscar más sobre él en YouTube. ¿no? La verdad, a mí, además de que... Se me hace interesante lo que dice, a mí me divierte mucho su manera de hablar, ¿no? Espero que a ti también. Este pequeño video está tomado del canal de Gilberto Marcos, pero tú nada más pones Salvador Freixedo y te va a salir que están muchos canales, ¿no? Desgraciadamente, no sé, a lo mejor por su edad, a lo mejor por otras cosas, él se dedicó más a hacer libros, supuestamente tiene más de 30 libros, que algunos son muy fáciles de encontrar, como este de Defendámonos de los Dioses, mientras que otros. No los encuentras ni en Amazon ni en ningún otro lado. Entonces, si tú eres de los suertudos que encuentra un libro de él, este cuídalo, ¿no? Como, como si fuera este oro. Bien, bueno. Por acá después me sorprendí que hay una página que se llama salvadorfreixedo.com y aquí dice que él nació el 23 de abril de 1923 y que murió el 25 de octubre del 2019, ¿no? Este vivió, según eso, ahí dice que 96 años, ¿no? Haciendo la, la resta. Y bueno, por aquí en esta página parece que vienen muchos artículos de él. Eh, él le tiró a todo, ¿no? Con todo lo que no estaba de acuerdo, eh, hizo una una propuesta que siempre eran muy directo y a la cabeza, como dicen por acá, o sea, duro y al centro y entonces bueno parece que le dio a todo lo que vio todo lo que vio injusto en la iglesia en la política en la sociedad sí en la música etcétera pues él se fue duro y en contra no eh, pero bueno lo que vamos a ver hoy tiene más que ver con la parte de este de ovnis y de dioses no entonces vamos por acá por aquí hice un mapa mental un cuadro sinóptico para que me sirva a mí va a ser muy extenso y bueno, esto está sacado de lo que hay en el libro. En lo que viene aquí, no hay opiniones mías, esas me las reservo hasta el final. Y bueno, ahí estás viendo en el centro el libro, Defendámonos de los Dioses, esta es la última portada. Sí, aquí tiene la cruz cristiana y luego está un platillo volador y luego está como la, la estrella de seis picos, ¿no? Como de la bandera de Israel y luego una cara así como de los alienígenas grises, ¿no? Entonces, bueno, es la conjunción precisamente de religión y ovnis, ¿no? Y por acá algunos datos de él que no he dicho. Él fue padre jesuita por 30 años. Imagínate, para los que digan, no, ese no sabe nada, que él fue padre jesuita por 30 años. Imagínate, dice, criticó a la iglesia este, por ser indolente, o sea, por ver cosas malas y no interceder y fue un estudioso de los ovnis, ¿no? Pero esto no fue de la noche a la mañana, fue todo un proceso. De hecho, déjame mover un poquito a la derecha, ahí está. Él fue expulsado por sus ideas de la Orden Jesuita cuando sacó, creo que su primer libro o su segundo, que no recuerdo porque son dos títulos muy parecidos. Uno se llama Mi Iglesia Duerme, <ríe> así como hay, llévatela. Y la otra se llama... este eh, ¿cómo se llama? Algo así como despierta iglesia o algo así, ¿no? Entonces, bueno, pues criticaba algunas cosas de la iglesia que todos sabemos que existen y entonces a él, pues mejor lo expulsaron, ¿no? De la orden de los jesuitas. Ya expulsado, él se fue a recorrer, bueno, desde antes, cuando era jesuita, eh, pues ya ven que los jesuitas siempre están donde hay lana, donde hay dinero y donde hay conocimiento. Entonces él, aprovechando esos 30 años de jesuita, Estudió en muchos lugares, ¿no? en España, en Estados Unidos, en México, en Italia, en Francia y ahí agarró muchos conocimientos que lo hicieron dudar de la religión tal cual como la enseña la iglesia católica. Ya, ya cuando perdió, cuando le dijeron que ya no iba a ser jesuita, se fue a Cuba, imagínate, antes de la época de Fidel. Para los que dicen que había antes de Fidel, ¿no? Porque toda la vida lo conocieron. Bueno, antes de Fidel estuvo una persona que creo que se apellidaba Batista o Bautista. Y entonces ahí llegó Salvador Fritzedo. Ahí también vio algunas injusticias. Las publicó como un libro. Y pues eso le costó que lo expulsaran de Cuba, ¿no? Órale, aquí aquí no, no se valen esas cosas. Entonces se fue a Venezuela. En Venezuela también vio injusticias. Las publicó también lo corrieron y bueno pues ya se fue mejor a este anduvo viajando no entre Estados Unidos, eh, México y España principalmente, aunque también estuvo en otros lugares como Puerto Rico, eh, Bolivia, Colombia, seguramente Argentina, etcétera, ¿no? Bueno, datos del libro. Este libro se escribió originalmente en 1984 y se revisó por última vez en el año 2015. En el prólogo, los, lo que los compren, este viene ahí, digamos, algunos pensamientos de la última revisión, ¿no? Y cuando lo revisó, lo revisó pues tenía supuestamente más o menos como 92 años, más o menos. Bueno, en la introducción... Las principales ideas o temas que vienen son estos. Primero, que la humanidad sabe que los dioses le han dejado saber. Ah, la humanidad sabe solo lo que los dioses le han dejado saber y cree lo que los dioses le han dejado creer. O sea, siempre hemos estado manipulados por los dioses. ¿Sí? Segunda idea. La, te la teología del de Dios verdadero, o sea, que hay un Dios verdadero, creador, así, muy paternalista, él dice, es falsa, pero la teología de los dioses falsos es verdadera, quiere decir que muchos otros dioses, semidioses o inclusive demonios que has creído, él dice, esos sí son ciertos, claro, no todo, pero una buena parte, ¿por qué? Ah, bueno, pues ahí te lo demuestra, por lo menos te lo argumenta en su libro, ¿no? Y por último, ahí en la introducción dice que el dios cristiano del Pentateuco, o sea, del Antiguo Testamento, existió, pero no es el padre bueno que todos nos hacen creer. Por el contrario, era un hijo de su reverendísima madre, ¿no? Y tú dices, ¿cómo es posible? Bueno, primero ve el libro y luego platicamos, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué más? Vamos para abajo. El contenido. El libro está... Es, tiene los siguientes <coughs> grandes capítulos. Primero, los dioses existen. Segundo, las, escalas, las escaleras cósmicas. Tercero, cómo se los dioses? Eh, manifiestan los dioses. El cuarto, por qué y para qué se manifiestan. El siguiente, los juegos de los dioses. El siguiente, por qué debemos defendernos de los dioses. Y por último, cómo defendernos de los dioses. En el primer capítulo... Algunos subcapítulos son superhombres, donde habla de ellos, muchos de ellos fundadores de las grandes religiones, después te habla de los dioses, y de hecho te dice que hay dioses con minúscula, o sea, son seres con poderes, pero que realmente no son dioses, ¿ok?, Luego te habla de las grandes diferencias entre los dioses, que no todos son iguales, ni vienen del mismo lugar, ni tienen los mismos intereses. Después te habla de que los dioses tienen un cuerpo físico, porque si los puede afectar, digamos, el electromagnetismo o algo así, algunos son como nosotros, que se pueden tocar, otros no, pero de, de alguna manera todos son partículas o son ondas, no? para que nos entendamos. Luego habla de la ubicación de los dioses, ¿no? Así como que, ¿dónde están? Después habla de la ciencia y los dioses. O sea, cómo la ciencia eh, tiene evidencias de ellos. Después los dioses y las religiones, ¿sí? Después el cristianismo y los dioses. Después Yahvé, un dios más. Aquí es donde muchos dicen, hasta aquí seguí tu canal, ¿verdad? Bueno, fue un gusto conocerlos. ¿Verdad? Para los que son de religiones donde dicen que Yahvé es la máxima autoridad y es el dios de dioses, pues aquí Salvador Freixedo a través de sus argumentos dice, no, pues él era uno más de esos dioses menores, que realmente no son el dios grande final y que pues hacía muchas cosas malas, ¿no? Y luego viene mitología y dioses, después viene apariciones subjetivas, así como pregunta. Después viene pruebas históricas, muy interesante esa parte. Después las teofanías se repiten y tú dices, ¿qué es eso? No? Bueno, al final de cuentas era sacerdote, ¿no? Teofanía es manifestación de Dios. Entonces serían como las manifestaciones de dioses que se repiten. Luego paralelos entre las manifestaciones de Dios. Luego hebreos y aztecas, la similitud entre los dioses hebreos y los dioses aztecas. Eh, la teofanía de los mormones, o sea, cómo se parece ahí Dios. Y por último, los ovnis como teofanía, o sea, los ovnis vistos este, como manifestaciones de dioses. ¿no? Bueno, nos regresamos. Ese es el, el más largo. El otro de las escaleras cósmicas te habla del hombre y el cosmos. Diferentes peldaños de escaleras, que es como una evolución. Seres extrahumanos, más allá de los humanos. Eh, superiores en sus valores morales, cuestionando de que estos supuestos dioses, entidades o extraterrestres, el que tengas mucha tecnología y mucho poder no quiere decir que seas moralmente superior. ¿Sí? Ok, luego resumen de sus cualidades, ¿no? ¿Qué cualidades tienen? Y leyes del cosmos. Bien, en el tercer capítulo, ¿cómo se manifiestan los dioses? Vienen manifestaciones privadas a ciertas personas, apariciones para un grupo de personas, iluminaciones sí para personas o grupos, luego viene la escritura automática, ¿qué es esto? ¿Sí? Es como uh, seguir transmitiendo lo que se supone que es verdad, aunque tal vez no lo sea. Luego, mecanismos para captar discípulos, ¿de qué? Pues de los dioses, ¿no? Luego viene contagio psíquico, que es uno de los mecanismos precisamente. Luego, cualidades naturales de la mente, incluyendo algunos poderes. Y luego, inspiraciones y ayudas a individuos donde dice, mmm, sí te ayudan, pero a cambio de, ¿no? O sea, no son tan buenos como tú podrías creer. Luego, manifestaciones públicas de esas multitudinarias. Y por último, a ayuda a causas, ¿no? Bien, en el siguiente capítulo, ¿por qué y para qué se manifiestan? Bueno, pues es por necesidad. ¿Cuál necesidad? No tienen. Ah, pues precisamente, si tienen necesidad de ti, pues no son tan dioses, ¿no? Y luego viene eh, por necesidad, por placer. ¿Qué placer? Las ondas que emite el cerebro humano y, 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 y por qué les atrae eso. Luego, sangre y vísceras, que a algunos parece que les encanta, y si no, nada más ve el Antiguo Testamento y todos los sacrificios. Los ovnis y la sangre, que también muchos ovnis buscan eso, y por eso establece la relación de que, bueno, es que algunos ovnis en el pasado se tomaron como dioses, ¿no? Dice también sangre humana, no solo de animales, porque los primeros sacrificios eran de animales, pero luego también le entraron a la sangre humana. ¿Por qué la sangre? ¿Sí? O sea, ¿qué encuentran de atractivo en la sangre? Y luego resumen y explicación de eso de la sangre y qué buscan los dioses. ¿Ok? En el siguiente capítulo de los Juegos de los Dioses dice explicación de sus estrategias y algunas de sus estrategias son las religiones para dividir a la gente y manipularla y guiarla. Otras son las guerras. Lo mismo, para dividir y guiar las patrias, sí, ah, mi país es el mejor, ¿verdad? Debemos ser los que dominen el mundo. Eh, la diversidad de lenguas, ¿por qué tantos idiomas? ¿Serán todos de origen natural o fue a propósito dividirlos para que no se entendieran? Interesante. Ahí la, 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 el planteamiento de Salvador. Luego también las razas, sí que los güeros, que los morenos, ¿verdad? Que etcétera, etcétera. Los deportes también como estrategia de división, a final de cuentas es lo mismo que las guerras, nada más que en lugar de matarse nada más llegan a los golpes, ¿verdad? Normalmente. Eh, los grandes fuegos, y hablamos de incendios, muy interesante, ahí, cremaciones de, de vegetales en la Biblia, por ahí viene. Y si tú dices, no es cierto, yo agarré mi Biblia. Recordemos que la Biblia que tú y yo tenemos en la casa en, es una versión súper reducida de la versión reducida de la Biblia. Si tú ves la que tienen los padres en el templo que leen que es un librote así que no te la acabas, el tuyo no es ni la mitad de lo que tienen ellos y probablemente el que tengan ellos no sea ni la mitad de la versión original que debe de estar bien guardadito por ahí en algún lugar del Vaticano, ¿no? Bueno, después, cremaciones de animales en la Biblia, sí, matanzas de animales este, a través de fuego, y viene un resumen. Bueno, después, déjenme atinarle, en el capítulo de ¿Por qué debemos defendernos de los dioses? habla sobre la operación Rama, ¿sí? esta organización, manifestación, o no sé cómo llamarlo, ¿verdad? De origen por allá en Perú, donde se reúnen para llamar a los extraterrestres y que pues ellos se manifiestan o se aparecen y que algunos son buenos, pero otros son malos. Luego, nocivos a nivel mundial. ¿Qué han hecho de malo en todo el mundo esos supuestos dioses? no Luego, nocivos a nivel social. ¿Por qué? Los malignos ayudan en lo que les conviene. O sea, cuando te hacen un favor... Te dan poderes, te dan este, capacidad, te dan dinero, sí, mujeres, etcétera. Es siempre a cambio de algo, porque nada es gratis. Luego, redentores, salvadores y avatares, ¿no? Muy interesante. Déjenme atinarle aquí. Ahí está. Ah, ¿Dónde ando? Eh, Así. Ah, Pros y contras de las religiones. Principios morales falsos y sugerencia para una nueva moral. Ok. Y por último, en cómo defendernos de los dioses, último capítulo, habla sobre el, la famosa origen, ¿no? Tipo Adán y Eva de y seréis como dioses, ¿no? Si es que desobedecen y si es que comen del fruto prohibido. Y cómo lo interpreta él. Después dice una frase clave y por último dice evolucionemos racionalmente y sin miedo. Y él da más o menos, no recuerdo, entre creo que seis y ocho puntos donde dice, si hacemos esto, nos podemos defender de los dioses, ¿no? aunque ellos sean más poderosos. Ok, pues todo eso viene en el libro. Si con eso te pareció interesantísimo, bueno, te invito a que lo veas. Si con eso dices, no, esta es una sarta de mentiras, bueno, pues espero por lo menos te divierta. Las ideas principales de todo el libro son las siguientes. Primero, aquí estoy leyendo de derecha a izquierda, siguiendo las flechas, que existen seres más antiguos y más poderosos que los humanos. Segundo, a esos seres se les ha llamado dioses en la antigüedad, por lo mismo, ¿no? Bien, de que son poderosos y todo, y pues dices, ah, son dioses. Luego, estos dioses han manipulado la genética y el comportamiento de los humanos desde hace miles de años, ¿sí?, Siguiente, estos dioses gobiernan a través de la manipulación de los gobernantes humanos. ¿sí? A ellos los convencen y les ayudan a que tengan dinero, poder, posición, etcétera, a cambio de manipular a las grandes masas. Siguiente, eh, ¿dónde estamos? Así. Ah, las herramientas de sometimiento que usan a ya sea de manera directa o a través de estos gobernantes, son las religiones, las guerras, las patrias y otros, no como decía por allá en el capítulo que vimos. Después, que sí es posible defenderte de los dioses, a pesar de todo, y cuando se habla en la Biblia de la gloria de Yahvé, no se refieren a la grandiosidad de Yahvé, sino a la nube en la cual viajaba Yahvé cuando se aparecían. Esto y la definición de un ovni, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, por ahí va la, la bala para los que les interese. Y por último, otros libros relacionados, de hecho, él tiene muchísimos, ¿no? Pero los que sé, algunos, porque no tuve tiempo de poner todos, se haría muy largo este video pero algunos de los libros que él menciona que no son de él, para que veas otras opciones, son, por ejemplo, el libro de Las nubes del engaño de Andreas Faber-Kaiser, eh, La ciencia secreta de John Baines, La experiencia de variedades de religiones de William James, eh, Criaturas extrañas de John Keel, La gran manipulación cósmica de Juan G. Atienza, y el síndrome OVNI de Fernando Jiménez del Oso. ¿Sí? Bueno, pues este es un súper resumen. Y digo súper no porque sea guau, wow, sino porque está muy resumido del de contenido de este libro. Obviamente, si lo lees, Vas a, a conocer y aprender muchas más cosas de las que yo aquí te comento, pero este es un overview, como diríamos en inglés, ¿verdad? Es una vista abuelo de pájaro de lo que contiene el libro. Entonces, si te pareció interesante, pues adelante, ¿no? Velo. De hecho, si lo compras en digital en Amazon, al momento de hacer este video cuesta menos, poquito menos de 100 pesos, lo que sería algo así como 5 dólares, ¿no? Para que se den una idea, esto es en el 2022. Si lo ves después, puede que sea más caro, puede que sea más barato, ¿no? Es en la versión digital y en la versión de papel debe de costar algo así como unos 250, 300 pesos, para que veas más o menos la relación, o sea, como dos o tres veces más que la versión digital. Y este, pues ahí está, ¿no? Yo lo compré en Amazon, pero tú lo puedes comprar donde gustes. Y ahora sí, ese fue Palabras de Salvador Freixedo. Mi opinión. Yo creo que vale la pena considerar varias de estas cosas que dices, no, ya te la prolongaste, ¿no? Hasta aquí, hasta aquí te creé. Si no lo lees, de hecho, él mismo en su libro, desde el primer capítulo te dice, sabes que la cosa va por aquí. Y si crees que estoy loco, dame oportunidad, lo dicen otras palabras, Dame oportunidad de que poco a poco te vaya explicando por qué. Y lo que me llama la atención es que muchas de sus conclusiones no se basan nada más en que platicó con otra persona o leyó algo, sino que él comenta que, por ejemplo, se enteraba que hubo una aparición, un ovni o un gurú o algo sobrenatural y entonces él iba a hablar con las personas que lo vivieron, a quien se le apareció, a quien le mataron en ganado, este, incluso hijos, pero eso te lo dejo ahí nada más para que veas que está duro a veces. Y entonces dice, yo fui y yo hablé con las personas de primera mano, ¿no? O sea, no, no le contaron. Entonces ahí dices, bueno, Obviamente no le vas a creer todo el 100%, ¿no? Pero ¿quién eres tú para descartar, así nomás por lo que estás escuchando, a una persona que estuvo 30 años de jesuita, bien metido en la iglesia, con acceso a conocimiento que ni tú ni yo tenemos, que después tuvo acceso a conocer otras de religiones, que hizo estudios en muchos países y que tuvo el valor de, de usar su tiempo para ir a, a, a investigar, ¿no? A dedicar prácticamente toda su vida de saber si esto era verdad, era mentira y él cambió varias veces de opinión durante su vida según lo que iba aprendiendo y lo que iba constatando y lo que iba conociendo, ¿no? Entonces creo que vale la pena echarle un ojo y si lo, si lo crees, ok, nomás como todo en la vida, ¿no? No te vayas a ser fanático, igual que las religiones. Yo me parece que muchas de sus, de sus aseveraciones, de lo que él asegura, podrían ser ciertas y lo dejo aquí como, como paralelo, ¿no? Como una opción de cuando me salga algo parecido, ya sé con qué, con qué conectarlo y lo voy a tomar cada vez más en cuenta. No como mi plano principal, que yo tengo unas variaciones de lo que él dice y de lo que él cree por mi propia experiencia de vida, pero no está para desca descartarse por más loco que les parezca a muchas personas. Sí, yo creo que sí tienen que... Leerse por lo menos este libro o el que gusten. Tiene otros que después voy a leer con calma. Y otro que se llama La granja humana, ¿verdad? Que es la misma idea, así como que somos el, el ganado de los dioses. Pero yo creo que si lees este primero va a ser mejor. Y bueno, adelante, ¿no? Pues eso es todo. Hasta aquí dejo este video. Próximamente hice una pausa, pero todavía no me acabo las leyendas de sombras y susurros de los arqueólogos, claro que no, y voy a volver a ellas en pocos días, ¿no? Para los que se quedaron ahí picados con eso, preferí dar unos videos de descanso para que vean que también hay otras fuentes que explorar y bueno, espero que lo hayan encontrado interesante y si no, bueno, pues ¿qué le hacemos, no? A ver, así es esto. Unos videos gustan, otros no, unas ideas las aceptas, otras las rechazas otras inclusive estás en contras y algunas las dejas como maybe, no como tal vez lo voy a pensar. Entonces tómalo como mejor, se acomode a tu historia personal y nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio. ¿Sale? Muchas gracias, que tengas un excelente día. Hasta luego.